0: Bienvenidos al podcast Pensamientos en Voz Alta. Soy Carla González y en este episodio vamos a explorar un mundo lleno de descubrimientos, desafíos y aprendizajes. La universidad junto a mi compañera de licenciatura.
1: Hola, mi nombre es Fátima
0: y un invitado súper especial, el maestro en Sociología Maximiliano Vallecruz. El día de hoy vamos a compartir algunas experiencias personales e inolvidables, desafíos, consejos útiles sobre la vida universitaria. Así que, si eres un estudiante actual, un graduado o alguien que simplemente está interesado en conocer más sobre la universidad, este episodio es para ti. Comencemos. Empecemos con el primer tema, los primeros días de universidad. Para muchos, la universidad comienza con emocionantes primeros días. Algunos llegan a la facultad sin conocer a alguien, otros se reúnen con viejos amigos y en cualquier caso, la sensación de independencia
1: y nuevas posibilidades es palpable. Recuerdo la primera semana en la universidad. Era un torbellino de nuevas caras, nuevos docentes y nuevas asignaturas. Fue muy notable el cambio que pasamos al dejar la preparatoria. Estás en todo lo correcto. Son
0: nuevas sensaciones que no se olvidan ya que era algo nuevo para nosotras. Aún recuerdo que el segundo
1: día de clases me senté detrás de ti e hicimos equipo en la clase de epistemología con el maestro Inocencio. Claro, desde ese momento supimos con quién hacer equipo y al pasar el semestre nos hicimos muy buenas amigas. Y es lindo
0: recordarlo, ¿sabes? Nuestros primeros desafíos fue adaptarnos al turno vespertino y salir hasta las 8 de la noche, así como ir a la par en cada forma de trabajo de cada
1: profesor. Sobre todo ese aspecto de la forma de trabajo, porque la mayoría no estábamos acostumbrados a leer textos y libros específicos de cada autor de manera consecutiva. Y
0: tuvimos que adquirir ese hábito rápido que posteriormente se volvió una rutina para
1: nosotras. ¿Sabes? Aún recuerdo cuando nos hablaron unos chicos de quinto semestre para apoyarnos a todas las dudas que teníamos acerca de algunos docentes. Claro, aún me
0: acuerdo. Y fue lindo sentir esa solidaridad de su parte ya que no solamente nos apoyaron en nuestros primeros días de clase, sino que pues al pasar los demás semestres siempre tuvieron esa disposición pues para aclararnos las dudas de las demás materias.
1: Y como todo tiene un final y me alegro muchísimo que hayan podido egresar de la facultad lo cual se les agradece su apoyo, así que si ustedes oyentes
0: pueden ayudar a los de nuevo ingreso o a personas de semestres más bajos, sería muy padre. Todos somos parte de la comunidad educativa y hay que ser unidos.
1: Los cambios que suceden en cada etapa son distintos, mas no imposible, así que si vas a pasar a otro semestre o vas a egresar, ánimo. Con dedicación y esfuerzo, todo es posible.
0: Pasando al tema 2 del paro del 2020 que se vivió en la Facultad de Ciencias de la Conducta, al iniciar el semestre 2020A corría la voz de un posible paro de actividades dentro de la facultad debido a la inseguridad que se, se vivía dentro y fuera de las instalaciones escolares, el acoso de maestros
1: y alumnos hacia las estudiantes universitarias de los diferentes semestres. Recuerdo todavía que los alumnos que apoyaban el movimiento hicieron sondeos en los salones para saber cuántos alumnos se querían unir. Y quienes estaban en contra. Sin embargo, el paro fue un hecho que marcaría una diferencia a partir de ese momento. Recuerdo que fue un jueves cuando estaban planeando lo del paro y el día viernes se tenía, bueno, yo tenía
0: que entregar un libro en biblioteca. Al llegar a la facultad, alumnos pues estaban afuera de la institución colocando pancartas y negando el acceso pues, a lo que son maestros, directivos
1: y administrativos. Entonces, Carla, ¿pudiste hacer entrega del libro? Ya que por lo que sé, si rebasas el límite de entrega, te cobran una comisión por día. Sí, sí lo pude entregar. De hecho, pues sí se sentía muy tenso el
0: ambiente aquí dentro de la facultad porque, pues te digo, solo dejaban acceso a, a alumnos si presentabas tu credencial. Entonces, por lo que, por lo que sabía es de que eh, los maestros estaban en la parte de atrás de la facultad. Entonces, ahí vía el maestro Terrazas. Eh, que este, lo conocimos cuando entramos al primer semestre ya que nos impartió una materia y pues sabíamos que era el encargado de biblioteca pues en ese entonces y pues él, a él se lo entregué y él me hizo el, este, la liberación del libro.
1: Me alegra escuchar eso porque he conocido a chicas que no lograron entregar el libro y cuando regresamos a clases tenían su cuenta pendiente, entonces tuvieron que pagar una gran cantidad de dinero y por ende perdían sus derechos respecto al uso de la biblioteca. Exacto, yo quería evitar eso, entonces pues afortunadamente pues sí, sí lo pude entregar. Y, ¿Y tú, Fat cómo te enteraste del paro? Ah, pues mira, yo en esos momentos tenía contacto con un compañero del salón y él fue el que me dijo antes de salirme de mi casa, oye, Fati, ¿qué crees? Que los estudiantes tomaron la facultad y no va a haber clases. Entonces yo al saber esto, pues no me presenté a la facultad hasta que hubiera un comunicado por parte de las autoridades. Y saber qué pasaría posteriormente. Qué bueno que te avisaron a
0: tiempo y así pues no tuviste que venir hasta la facultad. Porque pues sí, la verdad, yo al llegar pues no sabía
1: qué hacer. Y sí es muy entendible porque pues era nuestro segundo semestre y que suceda esto realmente fue un cambio radical. Ya que a pesar de las juntas, las encuestas que se hacían, el paro se mantenía firme. De hecho sí, porque bueno, se daban los rumores de que muchos estudiantes se quedaban a dormir dentro de la facultad para resguardarla. Ah, pues ¿te acuerdas que se hizo una última votación respecto a si se levantaba el paro o no? Porque era muy alarmante para nosotros, ya que habían pasado varias semanas sin poder tomar una clase bien.
0: Y bueno, pues este es desde nuestra perspectiva. Ahora, eh, profesor Maximiliano, es un gusto tenerlo en este podcast. Nos gustaría que nos compartiera sus experiencias y opiniones personales durante el paro estudiantil motivado por la violencia de género hacia las alumnas y el acoso. ¿Cómo vivió este momento como docente?
2: Pues sí, es compartir experiencias y lo que se vivió. Es, eh, es una cuestión específica, pero si me dices que cómo lo viví, pues ya es otra, otra pregunta. Yo lo que te puedo decir es que ese momento me pareció que era justa la, la demanda que hacían las alumnas ante el, el silencio de las autoridades por lo que ellas consideraban... Era un, pues un abuso hacia ellas en términos de, de género y fue previo a todo el confinamiento por la pandemia. Entonces a mí me parece que eso le, le restó en primer lugar eh, la eficacia mm, al movimiento como para poder expresarse. Y, y si tengo alguna observación por las cosas que vi, cómo se desarrolló el movimiento, si bien comenzaron con demandas acerca de, de acoso, de, de la discriminación de género, cuestiones de este tipo, eh, me parece que se desvió del propósito inicial cuando comenzaron a incorporar eh, demandas acerca de una vigilancia externa por parte de las autoridades es que es un proceso que no depende de manera directa de la institución es decir de la universidad de la facultad sino que eso supone negociar hacer gestiones ante las autoridades para que exista esa vigilancia y la otra cuestión que eh, Ahí me pareció, fue la parte más eh, difícil, porque se incorpora aprovechando el movimiento, me parece. Eh, el exigir que se derogara, derogara la reforma que se había hecho al plan de estudios, de la licenciatura en psicología, eso me parece que ya no entra ni tenía razón de ser con relación a las demandas originales del movimiento, es, eso fue lo que en cierta medida lo eh, frustró a la larga, eh, porque las otras demandas acerca de cómo eh, se invadía su privacidad de, por el uso de las redes sociales, este, por un compañero y algunas otras este, denuncias que se hicieron, me parece que ahí todo eh, tenía un sentido, una meta muy específica. Pero cuando se incorporan otras demandas que no eran de las originales es cuando eh, el movimiento eh, perdió fuerza, incluso entre las mismas compañeras que participaban en el movimiento. Eso es lo que, lo que te puedo o lo que les puedo decir.
1: Ahora mi siguiente duda es, ¿cómo cree que los profesores puedan apoyar a los estudiantes en la lucha contra la violencia de género y el acoso?
2: Ahí es una cuestión que yo... En lo personal no digo apoyo, sino es más bien eh, qué conciencia tenemos acerca de las relaciones entre hombres y mujeres y la idea que tenemos de cómo eh, se puede producir un cambio, yo digo una eh, efectiva emancipación, es decir, eliminar coacciones, violencias en las relaciones, y es que todas las demandas, y los profesores creo que ahí tenemos, sí tenemos un papel relevante, eh, demostrar, mostrar, no demostrar, mostrar que una relación entre hombres y mujeres es posible. Eh, y que cuando planteamos el que se nos reconozca como sujetos sometidos a, a coacciones no debemos estar aspirando como lo hace la política oficial o las recomendaciones de organismos internacionales en el sentido de que dicen que para erradicar la, la violencia y la discriminación de mujeres, una, hay que tipificar los delitos, que probablemente otra, que hay que eliminar el lenguaje que sea discriminatorio. Pero la verdad es que el lenguaje eh, depende de cuestiones que van más allá de prescribir el uso, no uso de ciertas palabras, puesto que está adherido a, a algo que también las políticas dicen que hay que reconocer la diversidad, la pluralidad de, de condiciones de vida, de formas de pensar y que no todas las personas, no todos los grupos sociales tienen el mismo lenguaje eh, que, que hay grupos sociales que, que tienen un lenguaje que para ciertos círculos aparece como violento pero para ellos no lo es entonces, ¿cómo enfrentar eso? Con medidas que reprimen la expresividad de las personas o respetando realmente la pluralidad, la diversidad en las formas en, en que se manifiesta su expresividad. Y la otra, que no se trata de empoderamientos o de equidad en términos del número de de mujeres y de hombres para ocupar cargos, para ocupar posiciones, sino como quien es juzgado debe tender a no querer imitar los modelos de aquellos que lo violentan a uno. Y que yo veo que en la mayoría de los movimientos de exigencia es ser igual que el que domina. Eh, las mujeres dicen... Ser igual que los hombres. Yo creo que ahí hay un equívoco en ese planteamiento. Eh, y hay un equívoco porque uno no se emancipa asumiendo el papel, las actitudes de aquellos que dominan. Se emancipa uno, eh, alcanza uno una verdadera igualdad cuando aprende uno a reconocerse como diferentes. Como sujetos que podemos ser escuchados y que dirimen sus desacuerdos usando la razón. Para mí esa es la vía, o sea, instaurando formas de comunicación donde se tienda a eliminar aquello que distorsiona las posibilidades de acuerdos entre los que son y somos diferentes.
0: Gracias por compartir su opinión personal en un tema tan importante. La lucha contra la violencia de género y el acoso es una responsabilidad compartida en la comunidad académica. Pasando al tema 3, la llegada de la pandemia, como sabemos que en marzo del 2020 el Gobierno de, de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país por el COVID-19, entre las cuales se incluye el confinamiento por la pandemia.
1: A raíz de esto, los actores principales del proceso educativo se vieron afectados, ya que la educación pasó de manera presencial a virtual lo que causó gran impacto en diversos aspectos, tanto lo económico como del saber sobre las nuevas plataformas de trabajo.
0: De manera personal,
1: cambiar a esta modalidad fue inquietante, ya
0: que nuevamente tuvimos que adaptarnos a este cambio tan repentino.
1: Así es, la mayoría de nosotros no conocíamos las nuevas plataformas como lo fue Zoom y Teams, sin mencionar que no todos contábamos con un equipo adecuado para tomar la clase, así como un internet eficaz.
0: Además que al estar en casa los deberes aumentaron y nuestra atención no estaba al 100% en la clase. Nuestros problemas emocionales de alguna manera crecieron y nuestro desarrollo profesional quedó trunco en algunos aspectos.
1: Fue un desafío total para nosotros como para los docentes, ya que por nuestra parte la participación en clase fue mínima y para los maestros sus métodos de enseñanza decayeron en la cuestión tradicional. Nos encantaría conocer la postura de usted,
0: profesor, por lo que quisiéramos hacerle unas preguntas respecto al impacto que tuvo este suceso en su vida como docente de la institución educativa. De primer momento, nos encantaría conocer cuál fue su motivación inicial para convertirse en maestro y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
2: Llega como opción de vida, ¿no? No por esas cuestiones que luego dicen la vocación o cosas así, sino es el tipo de experiencias que te van haciendo. ¿Sí? Para mí un tipo de experiencia muy concreta fue haber participado en política y haberse planteado proyectos como desde la política transformar este país. Y cuando ves que las organizaciones políticas o en las que participabas, comienza más bien a funcionar igual que todas las demás instituciones de poder, dices, no hay posibilidades de modificar por esta vía. Eh, y entonces, ¿qué cosa es lo que dices? ¿Qué cosa es lo que queda? Tratar de compartir tus esperanzas, tus inquietudes con estudiantes, y así es como llegué a, a la docencia. Aparte de que una vez trabajando, a mí me tocó el tiempo donde eh, de instituciones de educación buscaban profesores. Me propusieron comenzar a dar una clase, después me dijeron que dos y terminé dando tres asignaturas. Y de ahí... Pues viene esta cuestión de pensar la docencia como, como un compromiso político, como política, no como un simple trabajo o como vocación magisterial. No, es política la educación. Y así es como llego a la docencia.
0: ¿Cuál es su enfoque pedagógico personal y cómo ha influido en su forma de enseñar a lo largo de los años?
2: Yo me escribo más a la, a la vertiente que plantea Freire de la pedagogía del oprimido de, de cómo intentar, aunque a veces sea como mera caricatura, el, el poder hacer, poder lograr que los alumnos tomen la palabra por sí mismos, piensen, diría Kant. Eh, es, esa es eh, mi pretensión y siempre les critico... Cuando para un trabajo, para hacer alguna actividad, comienzan a decirle a uno, ¿y cómo quiere usted, profesor, que lo haga? Ese, ese tipo de cuestiones no, no van conmigo. O sea, ahí es eh, cómo el estudiante tiene que atreverse a pensar por sí mismo. Es siempre lo que les propongo. Y la manera de hacer que participen es dejarlos. Que, que aprendan cómo los autores argumentan.
0: Ok, profe, bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles han sido los momentos más gratificantes durante sus años como maestro?
2: No, yo siempre pienso que el mejor día de la vida de uno es el que está uno a punto de vivir. No pienso que haya habido días que uno pudiera decir han sido los mejores de mi vida, como es la expresión esa análoga de los mejores años de mi vida para referirse a la edad de, de, entre los 20 y los 30 años eh, como lamentándose de los años acumulados. No, yo creo que el mejor día de, de mi vida estoy por vivirlo
0: y en esa parte tiene mucha razón y bueno pasamos con la cuarta pregunta es cuáles han sido los desafíos más significativos que ha enfrentado en el aula
2: uh, no, es, es, es pensar en desafíos yo no, no creo que sean cuestiones de desafíos los que vive uno eh, que es la misma lógica de los retos. No, yo creo que más bien ahí es mmm, el tipo de experiencias que le han exigido a uno eh, desplegar mayor imaginación. Y, y siempre han sido cuando he tenido grupos donde... Los papás de, de mis alumnos eh, son, que, que aquí en la licenciatura en educación me han tocado tres eh, grupos así, donde los papás se dedican a las actividades de la construcción, la albañilería. Las mamás trabajan haciendo casas y ver las expresiones de mis alumnos, alumnas ahí, mmm, de cómo no se atreven a preguntar por, por el mismo origen social que tienen y sin embargo han sido los grupos que yo he visto que ponían más atención. O la sorpresa cuando de pronto me encuentro a un alumno que ya estaba en séptimo semestre y que no sabía leer y ya estaba en séptimo semestre y ahí me di a la tarea de trabajar con él para que se atreviera a leer porque yo le decía no de alguna manera sabes leer pero lo que pasa es que te ha dado pereza y fue esa fue una experiencia bella porque cuando terminó el semestre sí pasó no fue de las mejores calificaciones pero pasó el curso y ya que había terminado el semestre, de pronto vinieron, me tocaron en el vínculo y era este alumno que me dice, profe, quiero hablar con usted. Le pues, ¿qué te pasa si tú ya acreditaste el curso? Y dice, no, profe, porque quiero agradecerle porque con usted aprendí a leer. Y le quiero decir que ya le agarré el gusto, como usted nos decía, a leer cuentos, y lo estoy haciendo cada vez que tengo tiempo. Esas son experiencias que que le dejan a uno una huella, o no dando clases, sino trabajando con compañeros de trabajo, alfabetizándolos, enseñándolos a, a leer y a escribir eh, que eso fue mucho antes de ser profesor. También esa fue otra experiencia de vida eh, fundamental. Hay otras experiencias que trascienden el, el, el aula, que, que van más allá del aula eh, y que uno mm, las recuerda con mucha ternura, con mucha entusiasmo.
1: Estas experiencias que usted nos comenta son muy padres y pues muchas gracias. Ya aterrizando a la pandemia, eh, le tenemos unas preguntas más. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que he enfrentado como maestro durante la pandemia?
2: Si me dices de la pandemia, yo te diría poderse proteger de no contagiarse uno y que no se contagien los otros. Pero si... Sí. La pregunta es más circunscrita y me dices, durante el confinamiento al que nos obligó la pandemia es otra cosa, ¿Sí? En el confinamiento, pues fue una experiencia donde en realidad, no yo no creo como muchos dicen, nos obligó a, a una educación eh, virtual, no es cierto, o sea, no, no tiene las características, no, tiene, no tuvo el diseño de educación virtual, porque eso supone utilizar una serie de recursos tecnológicos, de armar programas, de armar materiales, que durante ese periodo del confinamiento no se hizo. Lo que se hizo es mediar la relación cotidiana con la tecnología, o sea, básicamente con el Internet. Eh, y también esto de que produjo un gran déficit en los conocimientos de los alumnos, etcétera, y, y que luego dicen, especialmente en la primaria yo creo que, que no fue así el mayor déficit estuvo en, en lo que no está prescrito, en las formas de socialización en, en las dinámicas sociales que se dan en las interacciones entre los alumnos y, de, entre los, alumnos y los profesores lo que llaman el currículum oculto, que, que es toda esa dinámica de cómo se socializa en términos de los valores, del trato personal, eh, que son los que en una relación mediada tecnológicamente se interrumpió, especialmente para los niveles básicos de educación. Porque a nivel superior yo creo que... Eh, hubo ciertas posibilidades de seguir interactuando. ¿Por qué? Porque eh, ya los jóvenes de, de licenciatura, bueno incluso desde prepa, eh, hicieron uso de las redes sociales para comunicarse, para estar en contacto, para realizar cierto tipo de cuestiones, pero lo que, lo que produjo esa situación a nivel de los chicos de educación media superior y superior, fue el hastío, el cansancio de estar encerrados y, y de querer ya volver a sus relaciones eh, cotidianas, eh, interpersonales. Eso es el mayor impacto, desde mi punto de vista, que tuvo la pandemia. Lo otro en cuanto a aquello que se ha he querido decir que es el gran déficit en conocimientos, lo que hizo el confinamiento fue revelar cómo los procesos educativos en términos formales, en términos de los contenidos que dice que son enseñados, ¿sí? son deficientes, tanto de manera presencial como de manera virtual, y que ese, ese problema lo venimos arrastrando mucho antes del confinamiento.
1: Y usted tuvo que cambiar su metodología de enseñanza para poder adaptarse a la nueva modalidad que se vivió.
2: Que cambiaron la metodología. Lo único que pasó es que, por ejemplo, para mis clases, eh, trabajar con las tecnologías, con una plataforma de estas que se estuvieron utilizando, y eh, permitía un, una cierta verta, versatilidad que en lo presencial de pronto no se puede, porque aunque en, en las sesiones presenciales se supone que tenemos acceso a Internet, que podemos utilizar eh, un proyector, una pantalla para, para acceder a ciertas bases de información, el, el servicio que se tiene de Internet para utilizarlo o utilizar ciertas aplicaciones en el aula es muy deficiente. En cambio, en, lo, en la relación mediada tecnológicamente, permitía que uno, ahí al compartir pantalla, pudiera indicarle a los alumnos ¡Ah, miren! Pueden acceder a estas bases de información, pueden utilizar estas revistas... Este, pueden acceder a estos este, sitios donde hay estadísticas y les podía uno guiar en eso, cosa que en el aula tiene que contentarse con darles las direcciones electrónicas de los sitios que uno les recomendaba sin poder desplegarlos. Es, es, eso es, pero en realidad no cambia el método, aunque lo frustrante era que uno, queriendo que los alumnos hablaran, eh, participaran más, yo les decía que eran como sesiones espiritistas porque siempre les preguntaba uno eh, ¿alguien quiere hablar desde el más allá? porque el más allá era lo que mediaba la tecnología y uno no encontraba respuestas o a veces alguien respondía en el chat y decía es que no puedo abrir mi micrófono porque mi señal es deficiente y si lo hago o abro la pantalla, pierdo la señal. Entonces, e e esas son las dificultades. ¿Cómo se, se piensa que esta relación mediada tecnológicamente modificó radicalmente los métodos de enseñanza? En realidad no, lo que sí mostró es cómo muchas iniciativas para, para este tipo de relación mediada tecnológicamente eh, fue aprovechada por empresas como Google, como Microsoft para desarrollar ciertas aplicaciones eh, y ciertos recursos que, que tienden no a respetar lo diverso, sino a imponer una nueva homogeneidad por la vía de la tecnología.
1: Bueno, y por último, profesor, ¿algún mensaje final que le gustaría compartir con los oyentes, especialmente con otros maestros o, o los mismos estudiantes?
2: Yo no les puedo decir que sigan mi idea, mi perspectiva de la educación, porque cada uno de nosotros, de los profesores, parte de ciertas teorías, de ciertos supuestos epistemológicos, que ya, ya es parte de nosotros. Más bien, lo que hay que aprender como profesores y como alumnos es a reconocernos como sujetos diferentes y con la misma capacidad de lenguaje, habla y acción, porque solo reconociendo que somos diferentes podremos llegar a a ciertos consensos, a ciertos acuerdos eh, porque tampoco estoy de acuerdo con eso que dicen algunos es que todos tenemos opiniones diferentes y cada uno tiene su verdad si asumimos esa postura pues llegamos a una situación donde cualquier acuerdo, cualquier compromiso entre los que son diferentes se vuelve imposible entonces por eso yo siempre los invito, reconozcámonos como diferentes y con la misma capacidad de lenguaje, habla y acción.
1: Gracias, profesor, por su tiempo dedicado en este podcast.
2: No, gracias a ustedes, chicas.
0: Y por último, el tema 4, que va dirigido a consejos para estudiantes universitarios. Antes de concluir este episodio, compartiremos algunos consejos valiosos para estudiantes universitarios
1: basados en nuestras propias experiencias. Primero, no temas en pedir ayuda, ya sea en tus estudios, en la vida personal o en la planificación de tus metas. Hay muchas personas dispuestas a apoyarte. Segundo, aprovecha al máximo las oportunidades
0: extracurriculares. Participar en actividades fuera del aula enriquecerá tu experiencia universitaria. Participen en estas actividades, hagan prácticas en escuelas y construyan una red de contactos con profesionales, en este caso que estén centrados en la educación. La teoría es esencial, pero la práctica en el aula también es invaluable.
1: Participar en programas de observación y prácticas desde temprano les permitirá aplicar lo aprendido en el aula y desarrollar habilidades prácticas. Además, busquen la retroalimentación de profesores y mentores para continuar mejorando. Retomando el punto de
0: establecer relaciones sólidas, ayudará a que estés en contacto con un entorno de aprendizaje más enriquecedor. Los profesores pueden ofrecer orientaciones valiosas y oportunidades de aprendizaje, mientras que los compañeros pueden proporcionar apoyo y perspectivas únicas.
1: La colaboración y el intercambio de ideas son esenciales en el campo de la educación. Durante tu estancia en la universidad o como universitario, Mantén una mentalidad abierta y siempre busca maneras de aprender y crecer. La educación está en constante evolución y mantenerse actualizado te ayudará a aplicar tu pasión de manera efectiva en el aula.
0: Finalmente, mantén un equilibrio entre trabajo y diversión. La universidad es un momento para crecer y aprender, pero también para disfrutar de la vida y crear recuerdos. Y así concluimos otro fascinante episodio de nuestro podcast. Hoy tuvimos el honor de conversar con el maestro Maximiliano Valle, un distinguido docente con una sólida formación
1: en sociología y una rica trayectoria en enseñanza universitaria. Fue una conversación verdaderamente inspiradora. Entre las principales conclusiones que podemos extraer de nuestra charla, quiero destacar lo valioso que es tener maestros con una sólida base académica, así como grandes experiencias que tuvo que enfrentar respecto a los acontecimientos que vivió antes y después de la pandemia para influir positivamente en la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. Absolutamente, y también me
0: impresionó cómo el maestro Maximiliano destacó la importancia de la pedagogía en la enseñanza universitaria. La forma en la que se adapta sus métodos y enfoques pedagógicos para involucrar a sus estudiantes
1: es un ejemplo a seguir. Y bueno, explorar las experiencias universitarias a través de este podcast nos ha permitido sumergirnos en un mundo fascinante de aprendizaje, crecimiento personal y conexiones significativas. Hemos descubierto que la universidad es mucho más que aulas y exámenes. Es un viaje multifacético que moldea no solo nuestras habilidades académicas, sino también nuestras perspectivas, valores y amistades.
0: Así es, cada experiencia contribuye a la rica narrativa de nuestra vida universitaria. La diversidad de historias compartidas aquí destaca la singularidad de cada camino, recordándonos que no hay un solo camino correcto. En cambio, la universidad es una oportunidad para explorar, desafiarse a uno mismo y abrazar las oportunidades que van
1: más allá de las páginas de un libro de texto. Este podcast ha sido un recordatorio de que la universidad es un capítulo significativo en nuestro viaje, pero no el único. A medida que avanzamos hacia el futuro, llevamos con nosotros las lecciones aprendidas, las amistades cultivadas y la confianza ganada. La universidad no solo es un medio para alcanzar metas profesionales, sino también una experiencia que da forma a la persona en la que nos convertimos. A través de estas historias, esperamos haber proporcionado una visión más completa
0: de lo que significa ser un estudiante universitario, ya sea enfrentando desafíos académicos, descubriendo experiencias inesperadas o simplemente encontrando un sentido más profundo de identidad. La universidad es un viaje transformador que trasciende las aulas y deja
1: una marca indelible en cada uno de nosotros. Agradecemos a nuestros oyentes por sintonizar una vez más. Los invitamos a enviarnos sus comentarios y preguntas sobre este episodio. Así que es todo por hoy. Hasta la próxima de este Pensamiento en Voz Alta. Gracias por escuchar.